0: בסדר. מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים
1: גלי צה"ל מירושלים, השעה 3. שלום רב, באולפן עמית קלדרון עם מה שקורה עכשיו. בשעה זו נשמעות אזעקות צבע אדום בעוטף עזה, ביישובים מבטחים, עמי עוז, יש"ע, ניר יצחק ושדה ניצן. ההסלמה בגבול הצפון, טיל נ"ט שוגר לעבר יישוב בגליל העליון, חיזבאללה נטל אחריות על הירי. צה"ל מגיב בשעה זו בעירי ארטילרי לדרום לבנון. מגבול הצפון מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: מחבלים ירו לפני זמן קצר טיל נ"ט לעבר רכב ישראלי באזור היישוב דובב בגזרה המזרחית של גבול לבנון. בעקבות האירוע צה"ל חסם את הצירים באזור לתנועת רכבים. כוחות תותחנים מגיבים באש ארטילרית אל מרחבי הירי בדרום לבנון. זו התקרית השלישית היום בגבול, לאחר שמוקדם יותר בוצעו שיגורים לאזור יפתח ולאזור שטולה.
1: בעזה הוארכה בשעה פעילות המסדרון ההומניטרי שפתח צה"ל דרומה לתושבי צפון הרצועה, לאחר שאלפים רבים מהתושבים עברו בו גם היום. דובר צה"ל בערבית, תת-אלוף אביחי אדראי, פנה לתושבי עזה בטוויטר וכתב: בזכות היענותכם הגדולה מאז שעות הבוקר החלטנו להעריך את הפעלת המסדרון הבטוח. הגנו על עצמכם ועל בני משפחותיכם. כך דובר צה"ל בערבית. שר החוץ של ארצות הברית, אנתוני בלינקן, התייחס ליום שאחרי המלחמה והדגיש: ישראל לא תוכל לנהל את עזה. ברור שישראל לא תוכל לכבוש את עזה. מה ששמעתי ממנהיגים ישראלים זה שאין להם כוונה לכבוש ולהשתלט מחדש על הרצועה. השאלה היחידה היא, האם יש איזו תקופת מעבר שאולי תהיה הכרחית. עוד הוסיף בלינקן בסיום פגישת צרי החוץ של מדינות ה g כי ברור שגם חמאס לא יוכל לשלוט בעזה. בדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, איה אילון. והשר יואב קיש מהליכוד טען בגלי צהל, אני לא פוסל החזרת התיישבות לעזה.
3: צריך להיות ברור שלא נוכל לעזוב מיד ולהשאיר את השטח ללא יודע מי יש שם. סטטוס קוו ושום דבר לא קדוש, ואנחנו יכולים בהחלט להחזיר התיישבות ולשנות את הקווים. אנחנו נעשה כל מה שצריך לעשות כדי שיהיה ברור שלא יהיה שום איום כנגד מדינת ישראל.
1: כ-85,000 בני אדם הגישו בקשת דמי אבטלה מהביטוח הלאומי מאז פרוץ המלחמה. רוב הבקשות הגיעו מעובדי ענף הקמעונאות וענף שירותי האירוח והאוכל. עם הפרטים כתבתנו לענייני עבודה ורווחה, שירה שפי.
4: מספר הבקשות לדמי אבטלה מתחילת המלחמה גדול פי ארבעה מהממוצע לחודש בימי שגרה, העומד על כ-20 אלף. ענף המסחר הסיטונאי והקמעונאי עומד בראש רשימת הבקשות, ואחריו ענף שירותי האוכל והאירוח. יותר מ-80% ממגישי הבקשות לדמי אבטלה הוצאו לחל"ת שלא מרצון, ומעל מחצית מהם בגילים 20-40.
1: ועדת הכספים של הכנסת צפויה להצביע היום על התוכנית לסיוע כלכלי לפני העלאתה לקריאה שנייה ושלישית במליאה. לתוכנית המעודכנת נוספו ענפי החקלאות והבנייה. בקרב ראשי הרשויות בצפון נשמעה ביקורת קשה על התוכנית, שלא כוללת חלק מהיישובים בקו העימות בהסדר הפיצויים. כתבנו קובי מנדל שמע את יושב ראש פורום יישובי קו העימות בצפון וראש המועצה האזורית מטה מת... אשר, משה דוידוביץ', שמחה על ההצעה בפני הוועדה.
5: מנהל קרן הפיצויים ברשות המסים הודיע לי שכל יישובי קו העימות אינם חלק מהמתווה. זה לא ירפה את ידינו ולא נוותר. הגעתי לכנסת היום כדי לייצג את תושבי קו העימות ותושבי הצפון ולהיאבק את המאבק הברור מאליו להכנסתם למתווה הפיצויים.
1: ומזג האוויר למחר ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך היום רועי ולד בצוות אלישיב הראל, צביקה אליהו, ג'וש נחום ומוטי זאדה. בכסות
6: ביטוח ישיר, המציעה דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, אביב לוי ולינוי בר גפן, יהיה בסדר, עורכת נועה
7: בלויטה. Hey, שאת פה ביום רביעי בשלוש, זה נראה כמו התחזות לשגרה, ל... אבל כולנו יודעים שזה רק התחזות בשלב זה, וכחלק מזה שאנחנו עוד לא ממש בשגרה, אנחנו רוצים לדבר, להתעדכן עם כתבנו הצבאי דורון קדוש, ממש בגבול לבנון, נכון דורון? נכון, שלום אביב, שלום לינוי,
2: בגבול לבנון.
7: איך שם, רגוע, פסטורלי וכיף חיים? לא, ממש לא. אה, לא?
2: זהו, עכשיו נגיד לכם שאני תושב האזור קודם כל, אני מכאן ואני לא מכיר כמעט את המקום. זאת אומרת, הוא נראה אחרת לגמרי. מחסומים בכל מקום שמזכירים לי מקומות אחרים שלא הייתי רוצה שהבית שלי ייראה ככה. ובדיוק כשבאתי לפני משהו כמו חצי שעה לעבור באחד המחסומים האלה, אמרו לי שהדרך עצומה כי יש איזשהו חשש לאירוע ביטחוני, וממש עשר דקות אחרי זה הבנו למה. היה ירי של טיל נ"ט בדיוק על הציר הזה. מחבלים שירו נ"ט לעבר כוח ישראלי, כוח צה"ל, באזור הזה, וטיל הנ"ט הזה נורה על ידיהם. זה כבר הטיל השלישי שהם יורים מהבוקר, זאת אומרת כבר היו ת'קריות מוקדם יותר הבוקר באזור יפתח, גם באזור שטולה. צה"ל כרגע מגיב באש ארטילרית לעבר מרחב הירי בדרום לבנון. המטרה של האש הארטילרית הזאת זה לנסות לאתר את אותה חוליית ירי ולפגוע בה. באופן כמה שיותר רחב, כרגע אני לא יודע לפחות על התקפה או פגיעה בחוליה, אבל כן נגיד שחיזבאללה כבר נטל אחריות על האירוע לפני זמן I... קצר I... בהודעה שהוא פרסם.
0: מה מותר לומר, אם מותר לומר, על הנזק
7: שנגרם?
2: כרגע אנחנו לא יודעים עדיין להגיד מה תוצאות האירוע, אבל כמובן שאם יהיה עדכון בהמשך, אז אנחנו נביא אותו
7: כאן. אוקיי, okay. דורון okay. uh, בנסיבות כאלה לא מיותר לומר, שמור על עצמך. תודה, uh, דורון קדוש בכתבנו הצבאי בגבול לבנון. טוב, תשמע.
0: מה? לפני כמה שבועות, את, את כל הזמן, לוחות זמנים מתערבבים כבר, אתה כן. יודע, כאילו, זה, זה, רק חודש ונראה כמו נצח. כן. ויש כאלה שזה נראה להם כמו הרף עין. כן. אבל כל, התחיל כל עניין הניסיון לעזור על חקלאים בעוטף, אז התחילו להביא סחורה ולהקים שווקים, ו, mm-hmm. ואני נורא אהבתי את הקונספט. ואני יכולה לומר לך, חודש אחרי, שלא הצלחתי לקנות אפילו עגבנייה אחת, או מלפפון <laughs> אחד, או כלום. <laughs> למה? כי תמיד הגעתי כשכבר אה, הכל נגמר.
7: אוקיי. Okay. <laughs> עדיין <laughs> גם בימים שבוע האחרון?
0: 아, זה... אז אה, אין לי זמן באמצע השבוע, אז okay. אני תמיד מחכה לאלה של הסופי שבוע. כן. Okay. <laughs> אה, עכשיו, זה ברמה <laughs> שאתה יודע, זה לא שאני מגיעה בדקה ה-90, <laughs> כן? <laughs> אני מגיע שעה, שעתיים, שלוש אחרי הפתיחה לשוק שאמור להימשך שבע, שמונה שעות, mm-hmm. והעם שלנו הוא, הוא פשוט מגלח mm-hmm. הכל. עכשיו יש בזה משהו עצוב, כי אני מאוד אשמח לקבל כבר את העגבנייה שלי. <laughs> ויש בזה גם משהו נורא משמח, כי אני אומרת לעצמי, יאללה, אנחנו נהנו צרכני פירות <laughs> וירקות מטורפים.
7: ובעיקר ישירות מהחקלאי. שזה, שזה בכלל מעול...
0: פנטסטי, כן, ואגב, זה אני ברור. מ-
7: אני מהרגע הראשון שהדבר הזה התחיל, אומר כל הזמן שאם יש דברים טובים, או דבר טוב שנוכל להוציא מהמלחמה הארורה הזאת, ואפשר להוציא כמה דברים טובים, זה... את החקלאות שפוגשת ישירות את הצרכנים שלה, בלי מתווכים ובלי תאגידים ובלי גוזרי קופונים נכון. למיניהם. אתה אוכל יותר טרי, יותר בריא, יותר טעים ומפרנס ישירות, יותר בזול ומפרנס ישירות את מי שגידל. נכון. הלוואי והדבר הזה בינתיים הוא נמשך. אגב, לא ידעתי בימים האחרונים, לא עקבתי את זה. יש כבר כל, כל כך הרבה שווקים... שיימשך קדימה בלי הפסקה.
0: תקשיבי, יש כל כך מ- הרבה שווקים, mm-hmm. שאני כבר תוהה כמה חקלאים יש. זאת אומרת, <laughs> איך מצליחים <laughs> למכור את זה? זה בכל רחבי הארץ. Okay. עכשיו, מוכרים כבר לא רק äh, עגבניות, מלפפונים, ירקות, פירות äh, וזה, אלא בכלל äh, äh, תוצרת, למשל בירה. יש מבשלות בירה mm-hmm, mm-hmm. בעוטף, mm-hmm. בשוק שהגעתי אליו בשישי, הדבר היחידי שנשאר עוד זה בירות. אז אמרתי, טוב, אוקיי, אז אם, אם לא נאכל סלט, נשתכר. זה הזמן. <laughs> בדיוק. וקניתי בירה ש, עם השם המקורי מאוד, אייסיס. שבא... וואלה. כן. איי-אס, איי-אס, אייסיס, שזה ראשי התיבות של דאעש. עכשיו אתה מיד מרים גבה כשאתה רואה כזה דבר. וואלה. אבל לא. הם לא קראו לעצמם אייסיס בגלל דאעש. אה, אז לפני קראו להם ככה? כן, כן, הם קראו לעצמם אייסיס על שם האלה היוונית. טעימה? מעולה. מעולה, מאוד מומלץ, אם כבר לדפוק את הראש, אז ככה.
7: קניתי את ההמלצה. יהיה בסדר בגלצ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלצ או בסדר.glz, הוואטסאפ שלנו, 052-920-1040, 052-920-1040, והמייל, אוקיי, כרוכיתglz.co.il, אוקיי, כרוכיתglz.co.il, העורכת שלנו מאירה, שבקורונה הייתה פולעית אביר הקורונה, אז עכשיו אייסיס. כן. את
0: הבדיחה הזאת, כיף. כן.
7: אנחנו דיברנו עם דורון בגליל ואנחנו חוזרים לגליל לדבר עם מודי, שלום. מודי אורון. כן. שלום, צהריים
6: טובים.
7: אתה יש, ראש צוות ביטחה? צחי באבירים, צחי תזכיר לנו צוות...
6: צ- צוות חירום
7: יישובי. צוות חירום יישובי. Okay. מה שנקרא קב"ת היישוב לצורך העניין. רבש"ץ. לא יש רבש"ץ רב ויש
6: ראש צחי. מה ההבדל? צריך לזה גם הנושאים האזרחיים, זה לא 아. רק הנושאים הצבאיים, mm. הוא מאגד את כל, ה- okay. כל הטיפול בחירום. אז זה כמו
0: הרחל של, של, של yeah, האזור.
7: ר- רחל, ק- רחל קטן.
0: <laughs> <laughs> כן, רחל הקטנה. <laughs>
7: תגיד, מודי רחל הקטן, מה המצב האדירים? המצב באבירים,
6: ש... קודם כל אבירים זה יישוב קהילתי בגליל המערבי העליון, בונה <אח> קטנה. אחד
7: המקומות היפים <יישוב>... בארץ, צריך להגיד.
6: בהחלט, אחד המקומות היפים. יש לנו כמאה משפחות גרות באבירים. בסך <אח> הכל, בימי שלום, 350 תושבים. והיישוב שלנו נמצא כארבעה וחצי קילומטר מגבול הלבנון. <אח> אבל לצערנו, היישוב שלנו לא פונה באופן מסודר. לא קיבלנו פקודת פינוי, מה שנקרא. ולמרות זאת, זאת למרות שהיישוב נמצא בסביבה צבאית מוחלטת. מה זה אומר סביבה
0: במי... צבאית מוחלטת?
6: אז הנה, אני מסביר. קודם כל, יש לנו יחידות צבא גם בתוך היישוב וגם מסביב. Mm-hmm. יש לנו שגרת פיצוצים במשך כל היום וגם בלילה של הארטילריה שלנו, של כוחותינו, mm-hmm. שמגיבה על מה שקורה בלבנון.
0: מתקיימים בכלל? איזה שהם חיים אז בכזה מצב ביישוב? גנים, בתי ספר, מכולת?
6: לא, כמובן שאין כלום. יש לנו כל הזמן התראות, ממש כל יום מסתור התראות על חדירות או על רחפנים או כל מיני דברים כאלה. ויש לנו כיתת כוננות של אנשי יישוב, בעיקר המבוגרים, שמתאמנת פה ומבצרת את היישוב. היישוב הפך למעין מוצב.
0: כמה תושבים יש ביישוב הזה בימי שגרה? הוא
7: אמר שלוש מאות. שלוש מאות? שלוש מאות, לא כולל העורכים בצימרים בימי
0: שגרה. זהו, יחד עם עכשיו, יחד עם כוחות הצבא, כמה אנשים...
6: עכשיו, אנחנו נשארנו שמונים, כשחמישים מהם זה בערך עד שחי, זה כיתת הכוננות וכל הדברים האלה. ורוב התושבים עזבו את היישוב, כי פשוט, בעיקר תושבים שיש להם ילדים, או סיעודיים, כי אי אפשר לקיים שגרת חיים ביישוב, גם אי אפשר לגדל ילדים. וגם מוסדות החינוך לא פעילים של, של המועצה או מוסדות חינוך אחרים שבסביבה שלנו. Mm-hmm. ולמעשה, אפילו גם בהמלצת גורמי צבא שונים ואחרים, למעשה רוב התושבים התפנו, רובם התפנו באופן פרטי כי אין לנו סידור אה, ממלכתי או אחר. חלק אה, התפנו בעזרת המועצה למקומות אה, שקיבלו תרומות של ימי מלון ודברים כאלה.
7: עכשיו, איך אתם בעצם... אה, איך זה שאתם מחוץ לרשימת הפינוי הרשמי? אתה אומר שאתם ארבעה וחצי קילומטר מהגבול, אני מבין בעצם שזה שאלה מאיפה מודדים, נכון? אתה, אתה, כאילו. אתה מודד מהשטחים החקלאיים, אבל אם מודדים מרכז העיר יישוב, זה יוצא חמש נקודה קצת, ואז כאילו זה מוציא אתכם מהרשימה. זה חלק מהסיפור? מודדים, נכון, <coughs> לא, אבל <coughs> המדינה לא פינתה, גם לפי
6: התיאוריה שלושה קילומטר פחות דברים פינתה. <coughs> ואנחנו למעשה הפכנו סוג של פליטים בארצנו, מי שעזב mm-hmm. את היישוב. אנחנו פה נשארנו, אנחנו מגינים על היישוב, מבצרים אותו, אבל עיקר המשפחות ומרבית התושבים הם סוג של פליטים בארצנו. תראה, העניין הוא
0: שלפליטים מה... יש מעמד, וזה בדיוק העניין, שלכם <laughs> בעצם לא הוגדרתם אנחנו... לא כבעלי זכויות זכאים להחזרים כספיים כאלה ואחרים.
6: נ- נכון, אז אנחנו ממש, המצב הוא כזה שחלק מהתושבים, מה שהגיעו, בעיקר העצמאים, מגיעים לפת לחם כי הם לא יכולים לעבוד, mm-hmm. ונסגרו להם עסקים. גם נושא השכירות, שאנשים צריכים לגור במגורים חלופיים, מאוד בעייתי, והאמת שמשפחות מילדים לא יכולות לחזור, אין פה, אין פה מוסדות חינוך, אין גנים, אין בתי ספר, אין שום דבר. Mm-hmm. <אח> ואתם בעצם אומרים,
0: בישוב. חבר'ה, תחליטו מה עולה בגורלנו. תודיעו לנו בבקשה, ממש... האם אנחנו, או יותר נכון, תכניסו אותנו לרשימה של המפונים הרשמיים. נכון,
2: נכון.
6: אנחנו אומרים שזה לא, לא הגיוני שיישוב שהתפנה למעשה, לא, לא בפקודה, אבל בהמלצת המוסדות, ואין אפשרות לחיות פה חיים רגילים, סדירים. המדינה צריכה להכיר בו, כי שוב ש... שפונה למעשה. אתה אומר יש שוב שוב פער,
7: שוב. פער בלתי סביר, שלא לומר בלתי נסבל, בין המציאות בשטח לבין ההגדרה הפורמלית שלכם?
6: ממש, זה המצב. יש פער משמעותי מאוד בין המציאות... אי, אי אפשר לקיים פה חיים סדירים, בטח לא משפחות עם ילדים, גם אם, גם אם הייתם רוצים
7: פה. והייתם נורא אמיצים, כולם ואומרים, יאללה, לא אכפת לנו של חיזבאללה חמישה קילומטר מפה, ולא אכפת לנו הבומים של הארטילריה, אבל זה בעצם בלתי אפשרי, כי אין חינוך ואין עבודה ואין אה, שום דבר.
6: כן, בהחלט. Okay. גם מקומות עבודה שפה ביישוב, אז אם באים חיצוניים, לא רוצים לבוא. Okay. יש לנו גם אה, איזשהו פער במיגון, לא כולם מוגנים. אז זה בכלל לא מאפשר... אה, באמת? לא
7: לכולם, לא, ב... לא לכל הבתים באמיר... באבירים יש ממ"ד? לא
6: לכל
7: הבתים ולא לעסקים. לעסקים mm. בעיקר אין להם
0: מיגון, ולכן אי אפשר להפעיל אותם. אוקיי. טוב, <laughs> לבעיה שלכם באבירים יש שותפים באזור הזה. שלום, נומי. שלום. ואת מכפר בלום, עוד מקום יפהפה. כן. כן. ומה המצב אצלכם?
4: אה... <laughs> המצב אצלנו דומה מאוד למצב באבירים. אני לא מסוגלת להגיד מילה לפני שאני אגיד שבראש סדר העדיפויות של כל בן אדם במדינת ישראל היום, זה שקודם כל יחזירו את החטופות והחטופים. אחרי זה אני יכולה להמשיך לדבר.
0: אני יודעת שלהמון אנשים נורא כאילו לא נעים להתלונן, כי כאילו יש אנשים במצב יותר גרוע והכול. לא, אני
4: נחנקת מזה שאני בכלל צריכה לדבר על זה, כי אני מוכנה באמת להיות רעבה ללחם. <אח> אני חושבת שזאת המחויבות הראשונה של מדינת ישראל כרגע. חתמתי. ובאותה נשימה אני גם אגיד שאני כאזרחית גם מתנצלת בפני כל תושבת ותושב בעוטף עזה, שאני, אני באופן אישי מרגישה שלא לא כיסופים, מספיק את לא... זה. צבע אדום כיסופים, הזכרת
7: עוטף עזה, צבע אדום כיסופים.
0: יש כן. עכשיו צבע אדום כיס... בכיסופים. כן. כן.
4: אז הנה ממשיך את מה שאני אומרת, שלא מספיק הקשבנו להם ולא מספיק שמרנו על הילדים שלהם. עכשיו אנחנו נלחמים לשמור על הילדים שלנו ו... ואני
0: מתכווצת. ומה קורה בכפר בלום? הבטן
4: מכווצת. בכפר בלום, אנחנו, אני יודעת מה, לפי מה שסופרים, שש וחצי קילומטר מהגבול? זה לא משנה, כי בעיניי החלוקה הזאת של הנשיא הקילומטרים היא, היא מגוחכת. כאילו, אף אחד לא בא לבדוק את רמת המיגון, אף אחד לא בא לבדוק מה התנאי החיים הבסיסיים שנדרשים, וכל היישובים, שמונה קיבוצים אצלנו באזור, אנחנו בחלק המזרחי.
0: כ- כמה גרים בכפר באזור... בלום בימים מה? רגילים? קיבוץ? כמה גרים בקיבוץ ב- כפר בלום בימים רגילים וכמה נמצאים עכשיו?
4: לא לצטט אותי כי אני לא גורם רשמי, אני בן אדם פרטי, <laughs> אני לא זה, אבל נגיד אלף אלף ומשהו איש וכרגע שבעים אחוז מתושבי כפר בלום לא נמצאים.
0: וכנראה שהשלושים <אח> האחרים זה בדרך כלל אלה שהם כיתת כוננות <אח> או... הם
4: כיתת כוננות ואין להם כן. ילדים ולצערי גם ה- הכעס הגדול שלי על זה שבשבוע, וחצי האחרון גם אומרים להם בייאוש רב, המוסדות והמועצה. הראש מועצה שלנו בשמיני באוקטובר אמר למי שיכול, קחו את הדברים ותלכו מפה. ואני מרגישה שהוא המבוגר האחראי. אני מורידה בפניו את הכובע, ואני חושבת שהוא עשה את זה לא... תכף נדבר איתו. אוקיי, אז הוא לא עשה את זה באימפולסיביות. היו הערכות מצב, יודעים מה המצב, החיזבאללה זה האח הגדול של ה... דבר האיום שקרה בדרום, והיום אנחנו גם מבינים עד כמה אנחנו לא יודעים, ואפשר כבר להגיד את זה, ואפשר להיות קצת פחות יהירים ולהבין שאנחנו כנראה רב הנסתר על הגלוי, ולהגיד לנו עכשיו, תחזירו את הילדים שלכם לכפר בלום ותקיימו שגרת חירום. רגע, אבל מה זאת אומרת
7: להחזיר? הילדים של כפר בלום לומדים, תקני אותי אם אני טועה, בבית הספר האזורי הר וגיא שבדפנה, נכון? לא? לא, הם לומדים בכפר בלום.
4: אה, בכפר, בכפר בלום. אבל הבית ספר סגור. הבית ספר עכשיו התחילו לפתוח mm. קצת כיתות פה, קצת כיתות שם, חלק מהמועצה כן פונטה, חלק מהמועצה לא פונטה, אבל המושג הזה שהמציאו הוא מגוחך כמו מלחמת שלום הגליל, שאיך אפשר לקרוא למלחמה שלום ו- ומלחמה באותו משפט, אז זה שגרת חירום. או שאנחנו בשגרה, או שאנחנו בחירום. ואם אנחנו בחירום, אל תחזירו את הילדים שלנו ותגידו לנו שאין ברירה, כי אין לאף אחד כסף או תקציב לעזור לנו כשאנחנו מתפנים. עוד משפט מגוחך, מתפנים מרצון. אני לא התפניתי מרצון מהבית שלי. <אח> אני לא מסכימה את הילדים, ואני דרך אגב גדלתי בכפר בלום, אני... איפה
7: את נמצאת כרגע, נעמי? מאיפה את מדברת איתנו?
4: אני מדברת uh, מתל אביב, שאנחנו אנשים טובים, שבאמת המדינה הזאת מדהימה, ובחודש האחרון אנחנו מתגלגלים לנו בארץ ופוגשים את האנשים הכי טובים שיש, <אח> אבל אנחנו גם כל הזמן אסירי תודה. עכשיו, מה זה עשירה? אנחנו אסירים כבר של התודה, <אח> למה אנשים צריכים לתת לי ולתרום לי ול... אני בן אדם עובד, אני בן אדם משלם מיסים, האחים <אח> שלי את <אח> כרגע בעצם במילואים, בן אדם לא עובד, צווה. נכון?
0: את כרגע בעצם בן אדם לא עובד, נכון?
4: אני גם בחל"ת, כן. אבל ביום יום שלי אני עובדת, ואני עובדת קשה ואני משלמת הכול. אה, הוצאת לחל"ת כשהמלחמה... נעמי,
7: הוצאת לחל"ת כשהמלחמה התחילה?
4: הוצאתי לחל"ת כשהמלחמה
0: התחילה, כן. אז בעצם, תגידי, תני לנו מושג על ההוצאות של... כמה ילדים יש לך?
4: שלושה ילדים, ואנחנו בחודש, ה, כמעט, נגיד שלושה שבועות הראשונים היינו במלון. כן. מלון שנתן לנו באמת את המחיר הכי 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 נמוך שהוא יכל כדי לקיים את עצמו, mm-hmm. והגענו להוצאות בערך של 20,000 שקל, כי גם אנחנו לא... לא פינו אותנו באופן רשמי, אז זה לינה וארוחת בוקר, ואיפה כן. אתה מבשל, ואת כל הזמן קונה אוכל, כן. ואתה גם קונה קצת דברים לילדים, כי אתה לקחת את הדברים ונסעת באותו יום, ולא ידעת שלא יהיה שום דבר. וזה רק, ההוצאות הולכות ותופחות, וזה לא... כל כך חוסר אחריות גם בעיניי להגיד למשפחות לחזור למקום כרגע. שהוא במלחמה, וזה בסדר, הוא צריך עכשיו לעשות במלחמה, אבל לילדים אין מקום שם. אז, אז אם אין מקום, אז יש פתרון, יש, יש את הכסף הזה. אני משלמת ביטוח לאומי כל החיים, בשביל מה? בשביל מה אני משלמת מיסים? <אז> אני באמת לא מבינה, זה כאילו אנחנו צריכים, אנחנו נלחמים עכשיו על הזכות שישלמו לנו את הכסף שהוא שלנו. כן. זה מגוחך.
7: נעמי, הזכרת את ראש המועצה שלך, גיורא זלץ, ראש המועצה האזורית גליל עליון, שלום גיורא. וצריך להגיד, אה, רק, אה, תפיס, רק ל- לעשות סדר, שמודי מאבירים זה המועצה האזורית אחרת מעלה יוסף, אבל כולם בעצם בגליל העליון אה, על שלוחותיו השונות די באותה סירה. גיורא, אתה כמו שאמרה נעמי, המלצת בחום, האצת בתושביך אה, לרדת דרומה אה, ביום ראשון מיד אחרי השבת השחורה, ועד היום בעצם אה, המדינה נותנת גב רק לחלק מהיישובים, נכון?
3: אני רוצה לעשות סדר, קודם כל נעמי אמרה שמסירה את אני מסיר את הכובע בפניה לפני הרבה מאוד תושבים שבאמת חווים עכשיו קושי על סף הבלתי אפשרי ועדיין, שאמרת שנעמי היא, היא חזקה, היא מדברת, היא אופטימית, אז קודם כל, באמת כל הכבוד. אני רוצה אבל לשים את הדברים לגביוקם. אני אמרתי, אני חושב שגם לינוי באחת הרעיונות שעשתה איתי לפני הרבה מאוד שנים, לא הרבה, כמה שנים, mm-hmm. אמרתי משפט שהוא קשה, אבל אמרתי משפט שהנזקים גם בגוף וגם בנפש וגם ברכוש שייגרמו במלחמה הבאה בלבנון אה, לא היו בגלל מה שהחיזבאללה יעשה או לא יעשה אלא בגלל מה שמדינת ישראל לא עשתה מעד ב- 2006 לצערי הרב המשפט הזה הוא יותר חמור מעד ב- השני באוקטובר אה, השנה הזאתי הממשלה לצערי הרב עדיין לא קיימת עכשיו אני רוצה לדבר רגע על העבר ואחר כך על זה שנייה של עכשיו צריך להבין, לא מי, כמו רבים אחרים במוצד הגליל העליון ברוב היישובים, פחות מחצי תושבים יש להם ממ"ד. כל בתי הילדים שלי, בתי הילדים זה מלידה עד שש, 120 בתי ילדים כאלה הם ללא מיגון. יש 12 okay. בתי ספר, שעכשיו חלקם גם עבור רשויות אחרות שהם נועדים אצלנו, 12 בתי ספר, 11 okay. מהם, כמו 12 ספר בכפרפלום, היסודי והתיכון, הם בקו עימות, אי אפשר להפעיל אותם. ועכשיו אומרים לנו, לנומי, תחזירי ותעצרי שגרה שאין ממ"ד. ואין מיגון לבית ילדים ואין בית ספר מה קרה פה בעצם, וזה הדבר הכי חשוב, הצבא, אם עם הצבא הם יגידו לך את זה הצבא, את הפינוי שהוא עשה, המתינה, בשתי דרגות, איך נסביר אותם זה לא נעשה מהסיבה שיש סכנה לתושבים לחיות שמה, אלא זה נעשה אך ורק משיקולים של היערכות צבאית במרחב צריך להבין את זה טוב מאוד הצבא הבא, אני, ב-7 באוקטובר, כמו שנורמי אמרה, יום ראשון, אחרי שראינו מה שראינו, ובהתאם לכל הערכות המצב, שגם עשינו לפני שהמלחמה התחילה, mm-hmm. אמרתי לכל הסבים שאינם נחוצים ביישובים, כי חשוב להדגיש, אנחנו מפנים תושבים, לא מפנים יישובים, לכל הסבים שלא נחוצים ביישוב, אמרתי להם, מי שיכול שיתפנה, כי זה נכון עבורכם לשמור על החיים שלכם, וגם על מנת שהצבא יוכל לפעול יחסית בגמישות מרבית. ולהשקיע את המאמץ במרון הרף ולא בכפר בלום. לשמחתי הרבה, כמו לאומי, גם תושבים ערבים אחרים, כ-17,000 תושבים מתוך 23,000, הקשיבו לי והתפנו בעצם כבר מ-8 מה- באוקטובר. אוקיי, 20... יורא,
7: אבל פה, בנקודה הזאת, בוא תסביר בעצם שנבין פעם אחת ולתמיד. אז מאותו רגע, איך מתקבלת ההחלטה ש-X יישובים, חלק מהיישובים במועצה שלך, הם נחשבים מפונים רשמית על ידי המדינה? ויישובים אחרים במועצה שלך זה כל האיש לנפשו, איך נוצרת ההפרדה הזאת? זה מה שהתחלתי להסביר. בבקשה. אז ב-16
3: אוקטובר המדינה קיבלה החלטה לפנות יישובים שקרובים לגבול ממש, עד קילומטר. שניים, אגב, הנער ומשגבם, הגדר של הקיבוץ, הגדר של המדינה. פינו את התושבים בשביל שהצבא יוכל להיכנס ליישובים האלה. ב-22 לאוקטובר, עוד שבוע אחרי זה, פינוי ש... תושבים מיישובים עד שלושה וחצי קילומטר מהגבול, אבל גם יש שלוש ארבע מאות כי השיקול של הפינוי של היישובים לא היה שיקול ביטחוני, אלא היה שיקול של היערכות הצבא. Mm-hmm. וזה נכון גם עד היום. עכשיו, ההגדרה היחידה, ההגדרה היחידה, שהמדינה הגדירה לרמות סיכון, זה יישובי קו עימות. ולכן הדרישה הפשוטה והברואה שלי כבר עוד מעט חודש למדינה, אנא. תגדירו את התושבים מכל יישובי קו העימות ככאלו שזכאים לתמיכה. אתם יודעים מה, אתם לא רוצים בית מלון, גם בסדר. בהחלטה שלכם, של המדינה, היא שהם מפונים או לבית מלון, או שנותנים תקציב של 200 שקל למגוגר, ו-100 שקל לילד ליום. אז תיתנו לי את זה, אני אסתדר. אמרתי יותר מזה. אני לא צריך את ההקלטה שלכם. אגב, זה לא סכום
0: כל כך גבוה, צריך לומר, כן? זה הרבה יותר
3: חמור מזה. תבינו שזה לא רק התשלום על השהות. היום המדינה, גם את הבתי ספר, גם את שירותי הרווחה, גם, משו, גם את ההקלות uh, במס, גם את הבזק, יט, הוס, יס, הוט וכולי וכולי, היא מאפשרת רק למי שהמדינה שה, פינתה, היא לא מאפשרת לנעמי, מכפר בלום, שהיא לא נמצאת במשק כבר חודש, לא משלמת השירותים, אלא שהיא לא משתמשת בהם בכלל. ארנונה. אנחנו ביקשנו מהמדינה, כמו בקורונה, תעצרו שלושה חודשים את התשלום ארנונה, אני, אני, אנחנו, סליחה, המועצה. עצרנו כרגע, דחינו תשלומי ארנונה, תשלומי מים וביוב, העברנו עוד כספים אחרים לתושבים. אבל בלי ולהישראל... שיש
0: לכם תגמולים על זה, מאושרים ממשרד הפנים.
3: ש... <אח> את, את, אתם יושבים שניכם? לגמרי. אז אני אגיד לכם את העובדה הבאה. אנחנו, המוצא הזה, גליל עליון, מתוך תקציבה השוטף, אישרנו כבר כשני, כמעט 13 מיליון שקל, והוצאות נותנו כבר 20 ומשהו. המדינה, בפועל, העבירה לנו עד עכשיו שישה... וחצי מיליון שקל. זאת המציאות. חודש אחרי המלחמה. תגיד,
7: גיורא, גיורא, אבל מה תגיד בתשובה למישהו מהממשלה, מטאפורי, כן? דמיוני היה איתנו על הקו, והיה אומר, תשמע, צריך להעביר את הקו איפשהו. אנחנו העברנו אותו כרגע בשלושה וחצי קילומטר, אם היינו מעבירים אותו כמו שגיורא רוצה, נניח, לצורך העניין בשמונה קילומטר, אז היה בא מישהו אחר ואומר, למה לא בשמונה וחצי קילומטר? מה אתה אומר כן.
3: היא כן. מאוד פשוטה, מאוד פשוטה. מדינה, אתם, אתם הגזרתם בהטבות מס,
7: mm-hmm.
3: בהיערכות של הצבא, ב, 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 איפה הצבא אחראי ואיפה פיקוד העורף, איפה המשטרה. צבע אתם, אדום אתם.
7: כיסופים, <מת> סליחה גיאורא, בקצה השני של בינתיים, צבע אדום כיסופים. בבקשה.
3: אתם, אתם, הגזרתם יישובי קו עימות, שזה היישובים שבסיכון. דרך אגב, בכל יישובי קו העימות אצלנו זמן הסרה הוא אפס, זה ההגדרה שלכם, מדינת ישראל הנכבדה, תעמדו מאחוריה. אני חושב שכל ההגדרות של החמישה, השבעה, השמונה, בעיקר שאני מסביר שוב פעם, זה לא בגלל שיכון ביטחוני, זה בגלל היערכות לצבא בלבד. אגב, אני רוצה להגיד לך מה משרד
0: הביטחון אומר בתגובה שהם שולחים לנו בהקשר הזה של השיקולים. הם אומרים, אנו מחזקים את ידי תושבי הצפון בתקופה מורכבת זו, בתוכנית הפינוי המדינתית. כלולים רק יישובים שצה"ל המליץ לפנותם על פי הערכת המצב המבצעית. המלצה זו מאושרת על ידי הדרג המדיני, שרים, ומתוקצבת בהחלטת ממשלה.
7: כלומר, זאת... הם אומרים, השיקול הוא ביטחוני, הערכת מצב כן. מבצעית של פיקוד
0: העורף. אם הצבא היה אומר לנו, היינו מכניסים. <תכף>
7: אז יש לכם את ההקלטה של שלומי הייזלר. אז בוא נשמע אותה, זה בוא זה נשמע זה... אותה, קטע בשביל... משיחה, בוא, בוא נשמע רגע ואז תסביר, קטע משיחה בינך לבין מנכ"ל משרד האוצר, שלומי הייזלר. הבעיה זה לא תקציב, כל מה שרח"ל ופיקוד העורף יגידו שצריך, אנחנו נמצא את הכסף. אם תהיה החלטה כזאת, אנחנו כמובן נירתם בכל הכוח. אז קל וחומר, הם אומרים, הבעיה היא לא כספית, זה ההנחיות, זה השיקול הדעת המקצועי הביטחוני של מערכת הביטחון.
3: קודם של שלומי התחיל בזה שהוא מחזק את ידיי, ואת זה לא שמעתי, זה לא חזור. זה חשוב. לא, לא, אני צוחק. אני אומר שוב, אם אתה תדבר עכשיו עם מי שאחראי, אם לא תתניב שמות, אתם תמצאו זה לבד, בפיקוד צפון. מי שאחראי, אז הוא יגיד לך, השיכון לא היה מבצעי במובן של סיכון חיי אדם, השיכון המבצעי, אנחנו מתכוונים... להיערכות mm-hmm. של הצבא. אני לא אחראי להיערכות הצבא, אני אחראי לביטחון ולחיים של נעמי. אני רוצה שבכפר בלום, כשהעסק הזה ייגמר, כשהאירוע הזה ייגמר, אני רוצה שנעמי תחזור בלב שלם לכפר בלום שצריך לחיות בה. בשביל שזה יקרה, הצבא צריך להתרכז במשימותיו, בצורה הטובה ביותר, okay. ונעמי, אם היא לא נחוצה בכפר בלום, היא לא צריכה להיות שמה. אבל המדינה חייבת לקחת את זה לאחריות. אני אגיד לך עוד משהו, אתם שניכם עסקתם הרבה בנושא כמה חשוב וכמה נכון לתת לראשי הרשויות לנהל את האירוע לא... אנשי... בוא נניח שאנשים עם רצון טוב במדינה בממשלה והמנכ"לים ואני חושב שחלק מהם יש יותר רצון טוב אין להם את היכולת, אין להם את הניסיון, אין להם את המנהיגות לעשות את זה אמרתי למדינה, תעשו משהו פשוט תיתנו לכל רשות בעוטף בא... ישראל מפתח לפי אלף שקל לתושב לחודש, זוזו הצידה אנחנו כבר נסתדר עם הפינוי, עם, התרבו, עם החינוך, עם הרווחה, עם הכל. אפילו את זה לא מסוגלים לעשות, כי היועץ המשפטי לא הסכים, okay. וכי שר הביטחון רב ושר האוצר, רב ושר להתיישבות, שרב עם לביטחון שר לאומי כמו במפלגה אחרת. <laughs> היום במדינת ישראל יש שרים. כל הנושא, אני חושב, כמיטב יכולתו לבד, אין שום יד מכוונת, אין שום עבודה ביחד, ש... כל אירוע שמדובר עליו עכשיו, כמו הפינוי, הוא אירוע okay. משולב, הוא אירוע של האוצר, של החינוך, של הרווחה, של הביטחון, אי אפשר שאין מישהו אחד שאומר להם, זה מה שאני רוצה, עכשיו תפעלו. Okay. אוקיי, ובסתואתיה... גיורא,
7: גיורא, אנחנו רק מקווים שאיכשהו הדברים האלה והלחץ הזה שאנחנו מנסים לסייע, להפעיל אותו, Eh, כלפי הממשלה eh, ומקבלי ההחלטות למעלה, eh, מתי שהוא יתחיל לטפטף ולעזור, כי יש פה באמת eh, צבר בלתי, בלתי אפשרי של אבסורדים. Eh, ואנחנו נמשיך לעקוב, יחד איתך, גיאורא זלץ, ראש המועצה האזורית גליליון, יחד עם נעמי מכפר בלום שבתל אביב כרגע, יחד עם מודי מאבירים, יחד עם עוד <אח> הרבה תושבים אגב מיישובי האזור שמוגדרים <אח> כקו עימות, אבל eh, שווים כרגע כלום מבחינת היחס של המדינה אליהם ואיש לנפשו. וזו בעיה, אנחנו נמשיך לעקוב אה, אה, ללוות העניין הזה. תודה לשלושתכם. אנחנו תודה יוצאים לשתי אה, דקות ו-12 שניות, ונחזור.
0: אתם מאזינים לגלי צה"ל. אנשי חינוך, הילדים זקוקים לכם. אם אתם אנשי חינוך פעילים בגמלאות או בשבתון, זה הזמן להיות שם בשביל הילדים ובני הנוער המפונים מביתם. הם זקוקים לכם. משרד החינוך קורא לכם להתגייס לעבודה במרכזי החינוך היהודיים שהקמנו בים המלח ובאילת למען שגרתם
8: וחוסנם הנפשי של תלמידי ישראל. העבודה בשכר מלא למשך חודשיים עם אפשרות להערכה. תגמול נוסף לאנשי חינוך שיעבדו בים המלח ובאילת, עדיפות לבעלי תואר ראשון ותעודת הוראה. לפרטים, התקשרו כוכבית 6552 שלוחה 8, או חפשו ברשת שער להוראה.
1: במטרה לחזק
7: את הביטחון האישי של האזרחים, המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל ממשיכים להקים ברחבי הארץ מאות כיתות כוננות משטרתיות, מצוידות באלפי כלי נשק. בואו להתנדב למשטרה ולשמור על הבית של כולנו. להצטרפות לכיתת אתר גיוס המתנדבים של משטרת ישראל, או חייגו 076-811-5211 ישראל מתחמשת, שומרים על הבית. את הליך הגיוס מנהלת משטרת ישראל בהתאם לתנאי הסף שנקבעו. מגיש, המשרד לביטחון לאומי.
1: גלי צה"ל מזמינה אתכם להצטרף למאמץ המשותף למען התושבים בקו האש. באמצעות מיזם "המיטה החמה" בשיתוף יישומון מקום בטוח, נחבר בהתאם לצורך וליכולת בין אזרחים ללא פתרונות לינה בעקבות המצב, לבין אלה המוכנים ויכולים לסייע. קטנה שלי בת שנתיים ותשע על הרצף האוטיסטי. אחרי כמה שעות ניסו כמה שיותר להתאים אלינו מקום שיותם לצרכים של שלי. העובדה שמישהו שדואג לך כרגע, משהו שמוקל. לכם לתמוך ולהתאמך. מוזמנים לפנות אלינו דרך הוואטסאפ במספר 052-915-6466. כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, אביב לביא
0: ולינוי בר גפר.
3: יהיה בסדר. הבית של
7: החיילים, כלי צה"ל. שבנו, כותב לנו מישהו, ההחלטה בעניין המרחק מהגבול היא עוד דוגמה לעיוותים של פקידי השלטון שממותקים מהמציאות. ואנחנו חוזרים לכתבנו הצבאי דורון קדוש בגבול לבנון, עדכון לגבי ירי טילה נ"ט שצוחחנו עליו לפני כחצי שעה, דורון.
2: כן, שלום לכם. אז אנחנו כעת יכולים לעדכן כי שני לוחמי צה״ל נפצעו כתוצאה מירי טיל הנ"ט הזה בגבול לבנון באזור דובב. שני הלוחמים נפצעו, אחד מהם באורח חל, אחד באורח בינוני. הם פונו כמובן לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, והמשפחות שלהם הוזקנו בכך. זה אחד האירועים ה... ראשונים שאנחנו רואים בגבול לבנון בשבועות האחרונים שבהם יש נפגעים כתוצאה מירי נ"ט, אז כאמור במקרה הזה אמנם הם פצועים קל ובינוני בלבד וללא תוצאות קשות יותר, אבל כן זה מעיד גם במשהו על המשך הניסיונות של חיזבאללה לפגוע כל הזמן בכוחות צה"ל ובאזרחים בגבול לבנון.
7: דורון, תודה. Ee, אנחנו תודה. פה, ee, יהיה בסדר בגל"צ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגל"צ או בסדר נקודה glz, הוואטסאפ שלנו 052-920-1040, 052-920-1040, והמייל, אוקיי, o.k.il, אוקיי, o.k.il, פינת o.k.il.il.
0: לפני שבוע שוחחנו עם רחל, אמו של לייבי. לייבי הוא ילד בן עשר וחצי, שכבר חצי שנה אין לו מסגרת. לייבי הוא ילד חירש. הוא זקוק לוועדת שיבוץ כדי להיכנס לבית ספר שמתאים לו. עיריית חיפה העבירה בקשה למשרד החינוך לכנס את הוועדה, אבל המשרד החליט שבגלל המלחמה הוא לא מאשר כינוס של ועדות חדשות. עד הודעה חדשה.
9: הוא יישאר ככה. אז למה הוא צייך? הוא צייך לחינוך רגיל. אני אומרת, הוא לא יכול ללמוד בשביל שידור רגיל. שידור
0: רגיל זה 20-30, לא יודעת בשידור, משרד החינוך אישר את כינוס הוועדה, ועיריית חיפה התחייבה שהנושא יטופל, ורחל תזומן לוועדה.
7: שלום רחל. שלום. אז לשמחתנו, למרות המלחמה, הוועדה הצליחה להתכנס, ו...
0: אגב, צריך לומר, מי ישמע <laughs> כן. כמה קשה לכנס ועדה? כי בזום. כן, כן, זה בסדר. <laughs> לא, ו... בוודאי שזה <laughs> בסדר. <laughs> אני אומרת פשוט... <laughs> uh, לא, אני אומרת... בוודאי שזה בסדר, כי פשוט כשאומרים אנחנו לא מכנסים ועדה, אז כאילו מדובר בוועדות שמתכנסות פיזית באותו מקום, ואז אני יכולה להבין את הקושי. פה אנחנו מדברים על כינוס בזום. הרי ועדות רפואיות למשל של ביטוח לאומי פועלות מהיום הראשון של המלחמה. Oh. אז מה היה oh. בוועדה, רחל?
7: בוועדה דיברנו, הם, הם שאלו אותי מה הסיפור, אני סיפרתי
9: בקיצור מה... זה הסיפור של הילד שהוא חירש, שהוא צריך חינוך מיוחד, שבעצם אין לו מסגרת בחיפה חרדי לחירשים, דווקא לחירשים, אבל יש מסגרת שמתאימה לו. אוקיי. והם אישרו
7: לי. אישרו
9: לך.
7: זהו? אז קיבלתם את בית הספר, את המסגרת שרצית?
9: כן, בית הספר הייתה ועדה, ובאחד עשרה הוא ישב בכיתה במקום שלא מול ה...
7: וואו. וואו, זה היה מהיר. איזה יופי.
9: ממש. אז איך עבר עליו היום? וכן, הוא מאוד שמח, הוא חזר הביתה, מאוד שמח עם אח שלו ביחד, כי האחים שלו גם לומדים באותו בית ספר, אבל בכיתות רגילות.
7: אוקיי.
9: והוא... נפגשו שם,
7: אבל היו מאוד שמחים. נהדר, נהדר.
0: אז שיימשך ככה,
7: ומסמכים בשמחה. זה מתברר שלפעמים דברים יכולים להיות יותר פשוטים מכפי שנדמה בהתחלה. איזה יופי. כונס הזום. כן. רחל, תודה, ובשנת לימודים מוצלחת שתהיה לנחום לייבי. אמן, אמן, תודה רבה,
9: ממש
7: תודה.
9: תודה, ביי ביי. ממש.
7: איזה כיף, ממש כיף. <laughs> <laughs> תודה. <laughs> uh, מחיפה, לא כל כך רחוק, אנחנו עושים לאדמון שגר בטירת הכרמל, נכון אדמון? נכון, שלום לכם. אגב, אבל מגיע זה...
0: ממקום רחוק הרבה יותר.
7: במקור. <laughs> במקור,
5: כן, במקור אני מבקו אזרבייג'אן.
7: אזרבייג'אן. <laughs> <עזרבג'אן> מתי עלית לארץ אדמון?
5: עלינו עם המשפחה בשנת התשעים, כן, שנת התשעים, כן. מה מ- מ- שנת <laughs> התשעים? מה...
7: אתה נראה ממש צעיר, סליחה Raga, על זה. רגע, אתה,
0: אתה נולדת בבאקו? <laughs> <laughs>
7: כן, נכון, אני נולדתי בבאקו. בן כמה אתה? אני <laughs> מסתכל על <laughs> התמונה שלך <laughs> בידע <laughs> הפייסבוק שלנו, לא הייתי נותן יותר רגע, <laughs> רגע, רגע, בוא נברר, בוא נברר. לא, אני אומר, לא הייתי נותן לו יותר מ-25, בן כמה אתה? היום אני 39, בדיוק לפני... וואו! די. הוא נראה לך בין 39? סתכלי. רגע, אני רוצה את
0: מה שאתה מזריק, מה?
7: זה מדהים? לא, את האמת
5: זה הגנים, הגנים. הגנטיקה
0: הזרית, אוקיי. גנטיקה
5: יהודית יותר נכון.
0: יש לי את הגנטיקה הזאת, הפרצוף שלי לא נראה כמו שלך, נשמה, אני מצטערת, זה לא שאלה של דת. אנחנו צריכים
5: להיפגש, אולי אני יכול לעזור אז תשמע,
0: אני חושבת שאולי מה שמשפיע גם על הלוק זה העובדה שיש לך אהבה.
5: נכון,
7: זה נכון. וזה הנושא
0: שבגללו בעצם התכנסנו, איך הבירוקרטיה נכנסה לזוגיות שלך. ספר לנו על אהוברטיה. הבירוקרטיה
7: והמלחמה. והמלחמה, כן, הכל מתערפב לך. ספר אז מה קרה, התחתנת עם זרינה בבקו באזרבייג'אן, נכון? נכון, התחתנו במאי בבקו
5: באזרבייג'אן, עשינו שם את החתונה, כי המשפחה שלה מתגוררת שם, גם ההורים שלי מתגוררים שם. עכשיו זרינה צריך להגיד,
7: יהודייה אמורה לקבל אזרחות ישראלית בלי שום בעיה. נכון,
5: היא גם הייתה פה לפני שנתיים מתוכנית נתיב, מביאים את כל היהודים מהעולם, אתם כמובן יודעים. לא, את האמת לא, הכרנו דרך אחותי, שהיא גם מתגוררת בבקו. אוקיי. היא הכירה בינינו.
0: יש בערך 30 יהודים בבקו, ואתה הצלחת למצוא אהבה ביניהם.
5: נכון, נכון, נכון. מה זה. נס, אוקיי. לפעמים יש מזל.
0: אז אוקיי, אז התחתנתם. היא יהודייה. נכון. אז לא אמורה להיות בעיה. מה, איך בכל זאת נהייתה בעיה? לא, לא
5: אמורה להיות בעיה בכלל, היא גם הייתה פה לפני שנתיים מתוכנית נתיב. רצו שהיא תעשה עלייה אז, פשוט היא החליטה שהיא לא רוצה עלייה בינתיים ונשארה בבאקו ואז הכרנו והתחתנו ועשינו עלייה לארץ ביחד סבבה באנו לארץ במאי, בחודש מאי השנה mm-hmm. הגשנו טפסים למשרד הפנים על מנת לקבל תעודת זהות, דרכון, כל המסמכים הנדרשים אמרו לנו, אוקיי, תצטרכו להמתין חודש וחצי, כי כרגע אין תורים, תמתינו עד יולי. ביולי יהיה לכם תור למשרד הפנים, תגיעו. אמרתי, טוב, אוקיי, מה נעשה, זה מה יש. נחכה. חיכינו לחודש יולי, הגענו למשרד הפנים, הגשנו את כל המסמכים, פתאום אמרו לנו שם שאנחנו צריכים להגיע לנתיב בירושלים. צריכים לקבוע תור לנתיב בירושלים, להגיע לשם. לא יודע, ככה שלחו אותנו. אין לי מושג, אני לא כל כך מבין במשרד הפנים. Okay. אז אמרתי, טוב, צריך להגיע לנתיב, נגיע גם לנתיב. הגענו לנתיב, אחרי איזה שבועיים וחצי, כן, יחצית די מהר, שבועיים וחצי, שלושה התקשרו אלינו, ביקשו להגיע לירושלים, הגענו לשם, ופגש אותנו שם בחור נחמד מאוד, קונסול, הוא בדיוק פתח את המחשב, ראה את המסמכים שלנו, והוא לא הבין מה אנחנו עושים שם. אומר, למה הגעתם לפה? אמרתי לו, תשמע, שאנחנו רוצים ממשרד הפנים. הוא אומר, לא, אתם לא הייתם צריכים להגיע לפה בכלל, היא הייתה אמורה לקבל ישר תעודת זהות במשרד הפנים.
7: Mm-hmm. צר, לו... לא, צריך צמא. לחדד רק, אדמון, רשות האוכלוסין וההגירה, לא משרד הפנים. נכון. והגוף, כן. נכון, רשות האוכלוסין וההגירה, נכון. Mm-hmm. Uh, מחלקת השעות.
5: נכון. Uh, כן. Uh, אז הוא שולח לא
7: אותך לא חזרה לא. אליהם, הוא אומר מלכתחילה, סתם <עס> נכון. טרטרו אתכם אלינו. स- אוקיי, okay, אתם תראית חוזרים לרשות האוכלוסין וההגירה.
5: נכון, נכון. Mm-hmm. הוא אומר, תשמע, אבא שלה גר פה משנת 96, ההורים שלה גורשים. Mm-hmm. אבל אבא שלה וסבתא שלה מתגוררים בארץ משנת 96. Mm-hmm. אז uh, היא גם רשומה אצלהם במחשב, אנחנו אפילו לא דיברנו איתם. ברגע שהוא פתח את המחשב, הוא אומר לה בעצמו, הוא אמר, אבא שלך ככה וככה, סבתא שלך ככה וככה, אמא שלך ככה. Mm-hmm. הוא ידע את כל הפרטים. Mm-hmm. אז uh, הוא אומר, תשמעו, הגעתם לפה סתם, שלחו אתכם כנראה בטעות, תחזרו למשרד הפנים, תקבעו תור ותקבלו מסמכים. אמרנו mm-hmm. לו, אוקיי, בסדר גמור, זה מה שנעשה. קורים, טעויות קורים, מה נעשה? Uh, okay. אבל פה נתקלנו בבעיה. כשפנינו שוב לרשות האוכלוסין וההגירה, למחלקת השנות, mm-hmm. שם נאמר לנו שאנחנו צריכים לפנות אליהם במייל, לקבוע תור. אמרנו, mm-hmm. אוקיי, נפנה במייל, כמו שצריך, פנינו, הכל. וזהו, וזה התחיל להסתבך. אחרי זה התחילו להגיד לי, תשמע, אתה תצטרך להמתין, כי אנחנו נכנסים לחגים. אוקיי, היה ראש השנה.
0: רגע, אבל הייתם בחודש יולי כשפניתם אליהם במייל, החגים זה ספטמבר. לדעתי
7: אז היה את מבצע הדרכונים אולי. בטח.
5: לא, לא. פנינו אליהם בחודש יולי, ובחודש יולי שלחו אותנו לנתיב. כן. אה, ושחזרת,
0: אוקיי. באוגוסט הייתם בנתיב, ואז אתם חוזרים אליהם, עוד רגע חגים. לא יאמר. עוד רגע חגים, תצטרכו להמתין. לא, אני דווקא במקומם הייתי... סליחה, סליחה, סליחה. היו הרבה מאוד משרדי ממשלה, mm-hmm. שדווקא בגלל שהחגים התקרבו, עשו מה שנקרא לנקות שולחן. זאת אומרת, מהר מהר לטפל בכל
7: הבקשות כדי לא להגיע לאיכות. שגם זה מקרה פשוט, לא צריך פה ועדות, נכון, דיונים, עניינים, יהודייה, תעודת, תעודת זהות. רק
5: להמפיק תעודת זהות, זהו. ואז חגים ואז זהו. מלחמה. ואז בדיוק אז היו החגים, חיכינו את החגים, אוקיי, נגמרו החגים. ואז נכנסנו למלחמה. עוד פעם פניתי. ורגע, רק נגיד,
7: אדמון, במלחמה אתה ישר קוראים לך למילואים. נכון, אני
5: אחרי השבת הארורה שפקדה אותנו, אני גויסתי בתף שמונה.
7: עכשיו, לא ו- 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 וע- ועכשיו רק נחדד אותה, את המצב, זרינה, אשתך, אה, לא רק שאין לה תעודת זהות ומעמד בארץ, למרות שהיא כבר חצי שנה פה אחרי החתונה, נכון, איזה, נכון. היא גם בהיריון, היא בבית, נכון, לבד, את אתה במילואים. זה. אז גם יכול? עניין של ביטוח בריאות, <אנ> קופת חולים, יגיד, מה היא זה הדבר איך
0: היא עושה את הבדיקות? זו הדאגה, זו הדאגה
5: הגדולה שלי, אני כרגע גם לא נמצא בבית, אני במילואים, היא בתחילת ההיריון שלה, אני לא יכול לפנות לא לקופת חולים לעשות בדיקות, אני לא יכול לפנות, לא יודע, סתם לעבוד משהו כדין, היא לא יכולה לא לעבוד, היא כאילו לא חוקית בארץ.
0: אני לא <אנ> יכול <אנ> לעשות <אנ> כלום. <אנ> 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 בעצם עד עכשיו ואני... מתחילת ההיריון היא לא עברה שום בדיקה רפואית כי היא לא אזרחית? שום בדיקה רפואית. כבר... תורפית, לא שקיפות ב... עורפית? לא... שום דבר?
5: שום דבר. אני בימים האחרונים, הנה לפני יומיים, דיברתי עם uh, בן דוד שלי, שהוא קצת מתמצא שם ברפואה ופה ושם, הוא הפנה אותי לביקור רופא. אמר לי, תיגש אליהם בדרך הפרטית, תשלם, ושם יעשו להם בדיקות. כי אין לי משהו אחר, אני חייב לעשות לה בדיקות, אי אפשר להשאיר ככה אישה.
7: כן. מדהים. טוב, uh,
5: וזהו, ואנחנו מתרוצצים ככה עם זה חצי שנה.
0: Uh, תמוה מאוד, ורשות אוכלוסין והגירה מוסרת בתגובה, אנו נמצאים בעיצומה של מלחמה וגם רשות האוכלוסין והגירה פועלת תחת מגבלות רבות, לרבות עובדים רבים שגויסו בצו 8. על אף האמור, מרבית הלשכות פתוחות ובהן מחלקת האשרות, אך זמן המענה ארוך מהרגיל. לאור זאת, לא נוכל לאפשר עדיפות בטיפול לאף פונה. יש משהו בתגובה הזו שהוא מקומם מאוד, כי uh, הם נסחבים עם הסיפור הזה ממאי. במאי לא הייתה מלחמה. אוקיי? המלחמה פרצה אור. חמישה חודשים אחר כך. והסיבה שזה נגרר ככה זה כי הם טעו. עכשיו, נכון, כרגע באמת יש לחץ. א- א- אין ספק, כן, אנחנו גם, לא מכחישים שיש ב... מלחמה ושגופים ממשלתיים פועלים עכשיו תחת מגבלות מסוימות. אבל, אבל עדיין,
7: בוא. אבל עדיין גם בתוך הסיטואציה, האמירה אי אפשר לתעדף, אפשר לתעדף. בוודאי לא שאפשר לתעדף. צריך להסתכל על מקרים ולהגיד, האם כל המקרים שכרגע נמצאים בתור, לא יודע, לחודשיים הקרובים, לכאורה לפני... אדמונד וזרינה, מדובר באישה בהיריון שאין לה מעמד, למרות שעל פניו אמור להיות לה מעמד ואזרחות תתעדף מלאה. תתעדף אותם גבוה כי אתה פישלת. אוקיי? כי אם גם, שלח, גם, שלחו גם, אותם לא לא.
0: לנתיב, אז, אז המינימום זה בואו הנסיבות. נתקן את הטעות הזו.
7: בואו נתקן את התאות. אנחנו ממש מקווים שברשות האוכלוסין יסתכלו, יקשיבו, יבינו שהייתה פה טעות שצריך לתקן אותה מהר, לפני שההיריון של זרינה מתקדם, כשאתה עוד תקוע, ב- ב- תקוע, משרת במילואים שנקרעת אליהם, וכדי לפתור את עצמך. הדבר הזה. אנחנו עוד עוד נמשיך עוד. לעקוב וללוות אתכם אתמול, בתקווה שייפתר מה יותר מהר. לכם, בסדר? תודה רבה לכם, ואני מקווה שזה
5: יתפטר במהרה. תודה רבה, דש וזרימה בינתיים.
7: אנחנו מקווים ומאמינים, כי לפעמים למרות בובות ככה זה ברגע הראשון, אחרי זה מסתכלים על הדברים.
0: תהיה שם מתעשתית.
7: וכן, ומטפלים בהם כמו שצריך. אנחנו מקווים שזה יקרה גם הפעם, ונעקוב אדמון, תודה. תודה לכם, תודה רבה. להתראות, ביי ביי.
0: שלום גלי. שלום. אמה של עדי, נכון? ספרי לנו עליה.
8: עדי. אני ילדה שלומדת מזה שנתיים בחינוך מיוחד בבית אקשטיין בפרטס חנה. אנחנו גרים ברמת גן. חתיכת נסיעה
0: בבוקר, וכשהיא חוזרת.
8: כן, הכל מורכב מה שנקרא. עכשיו בית הספר חזר לפעול ב-25 לעשירי. Uh, לפני זה היו קצת זומים, מאוד מאוד בקטנה, אבל ההסעות, מרמת גן לבית הספר וחזרה, הם um, לא חזרו לפעול. כן. ועובר יום, ועובר עוד יום, ו- ואני עם מיילים לראש העיר כבר מיד, uh, מה כי... הטיעון שנאמר
0: לכם שבגללו לא מחזירים את ההסעות? כי אנחנו um... ראינו את הבעיה הזו גם במקומות אחרים. אבל שם, אני זוכרת, כעסנו לפני שבועיים על עיריית הרצליה, למה היא לא מחזירה את ההסעות? מתברר שיש גם רשויות עם פיגור אפילו גדול יותר בהחזרת ההסעות.
8: נכון, וזה אחד הבעיות שאף אחד לא תכלל את הסיפור הזה, כי פתח תקווה חזרו מיד, גבעת שמואל חזרו מיד, וראש העיר שלנו, היו לו דברים אחרים להתעסק, ואני לא אומרת שפחות חשובים, רק פה היה משהו שהוא... כל הזמן נזרקה אחריות על מישהו אחר. לא זה תדברו עם ההסעות, לא תדברו פה, ההסעות מחזירים אותנו לראש העיר, ופניתי למשרד החינוך כבר, עד שתפסתי מישהי ואמרה לי, תקשיבי, משרד החינוך אה, לא של העירייה, אמרה לי מישהו, זה הכל יושב על ראש ההיר, העיר, שתדעו את זה. <מח> ו- 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 ואני כל הזמן ממשיכה להתקשר ללשכה ולשלוח מיילים ו... ב- באמת כאילו לזעוק לאן שיכולתי, משום שאני רואה פה את, ה... את המצב והייתי הולך. רגע, איך
0: בינתיים זהו, איך בינתיים התמודדתם, אם זה, הסעתם באופן פרטי, מוניות, אוקיי. אז מה עשיתם?
8: אז אנחנו, אנחנו ועוד שתי משפחות אחרות, שגם הם, באות... הילדים לומדים באותו בית ספר, אז התגייסנו פעמיים בשבוע לשלם מכיסנו. מונית הלוך וחזור, שכל מונית, כל נסיעה כזאתי אה, זה 700 שקל, אז התחלקנו wow. פעמיים בשבוע. עכשיו, בית הספר עובד כל השבוע, וזה mm-hmm. היה ממש טיפה בים רק כדי להחזיק, אה, להחזיק איזה סוג של שגרה, אם אפשר לקרוא לטירוף הזה שאנחנו נמצאים בו איזשהו שגרה בכלל. כן, okay, כן. Okay. אה, אז, ממש...
0: אז הפניות שלכם... עכשיו אנחנו יכולים להגיד סוף סוף נענות, גם הייתה פנייה שלנו כמובן, והעירייה... Mm-hmm. מוס... וזאת הסיבה שזה
8: פשוט
0: זז. אז זהו. כי חרא, היום התחילו
8: הסעות, היום. בדיוק, 아, יופי, עיריית רמת גן
0: <אף> אומרת, ההסעות לילדי החינוך המיוחד שעברו באופן מדורג, תוך שמירת ביטחון הילדים, המלווים והנהגים. סוגיה מורכבת זו נבחנה בכובד ראש ומתוך אחריות ודאגה לשלום הילדים. בנוגע להחזר הוצאות על הסעות שבוצעו באופן פרטי, כבר קיבלתם גם איזושהי תשובה לגבי ההחזר?
8: תשובה בהקשר לאיזשהו וואטסאפ שהוא הוציא עוד מזמן, שהוא אמר שייתכן דברים כאלה ואז אנחנו בגלל זה התגייסנו ועשינו את זה, אחר כך זה בוטל, אבל שום תשובה חדשה בהקשר הזה לא קיבלנו. וזה באמת היה, את יודעת, הבנתי את כל הבעייתיות של כל הסיפור הזה, אמרתי, תנו לנו לקחת את זה על עצמנו, אנחנו ניקח את האחריות, כי בחירתה של סופי פה. זה כן. בין לה, להישאר בבית ולקמול, שלא נאמר יותר מלקמול, ו, ובין uh, הנסיעות שהן, שהן uh, עם אזעקות או מה שלא יבוא.
7: אוקיי, גלי, אנחנו שמחים uh, שזה יסתדר, באיחור uh, רב, אבל יסתדר, ומקווים או שגם או יוסדר או... עניין ההחזר, ושתהיה שנת לימודים מוצלחת בנסיבות. בסדר? אה. אמן
8: ואמן. תודה רבה.
0: תודה
7: רבה לכם. תודה לך, מתראות. שלום צ'יקו מנשה. שלום, שלום. כתב מדיני, המון שנים.
0: ומומחה לטיפול בבעיות ספאם. יפה,
7: זה זיכרון. זה אחרי, כאילו.
0: כן, 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 לא, האיש שהדריך את כולנו איך להתמודד עם מספימים בתביעות קטנות.
7: מודה באשמה. ועכשיו מנכ"ל אסיף, המרכז לתרבות אוכל בישראל. נכון. מה זה אומר?
10: אסיף זה למעשה ארגון שהוקם עמותה, שהוקמה לפני כשנתיים כדי, כשמע כן, לקדם את תרבות האוכל בישראל, mm-hmm. לקדם את עולם הקולינריה, את האקו של הקולינריה, גם פה פנימה בתוך הארץ,
7: ובמידה רבה גם החוצה הגלובלית.
0: זה מונחים שגדולים שיגרה... עליי, צ'יקו, מה, מה, מה זה אומר? <laughs> תפרוט לי את זה. <laughs> ובעיקר דפק...
7: בעצם הרי התכנסנו... אני... מה זה
0: תרבות <laughs> אוכל? <laughs> אני יודעת לאכול ואני יודעת אה, איזה מסעדות אני אוהבת, נגיד, אבל מה זה אומר תרבות
7: ת... אוכל?
10: אוכל זה תרבות גם, חוץ מהטעם, זה מסורות, mm-hmm. זה מחקר, mm-hmm. זה שיח, אנחנו מקיימים הרבה אירועים, יש לנו ספרייה גדולה במרכז אפיף בתל אביב, מתחם של תערוכה, מסעדה שמקדמת אוכל ישראלי וכו' וכו', בהזדמנות אחרת אני אשמח... עכשיו כל ח... זה יכול להיות שיחה אפשר מקסימה
7: אפשר. לפני 7 באוקטובר, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה אתם עושים בימים אלה במלחמה.
10: אז אנחנו עושים שני דברים בימים האלה. מהיום הראשון למלחמה בעצם סגרנו את המסעדה כמו הרבה מסעדות, ועברנו למשל, לעורף לצרכים של uh, מפונים, mm-hmm. משפחות שמרו טקות לבית וכולי, ולפני שבועיים התנענו די בשקט uh, מיזם משותף ביחד עם הצבא, כשזיהינו בעצם את המציאות הבאה. מצד אחד הצבא, בוא נגיד, מאוד העריך, אבל לא מאוד הסתדר עם הארגזי uh, קרטון שהונחו בפתיחי הבסיסים. וכלומר, מבחינת תברואתית בריאותית לחיילים, זה לא הדבר הכי נכון לעשות. רגע,
0: אתה מדבר על התרומות שהגיעו מאזרחים, או אפילו מסעדות
10: ששלחו? בעיקר ממסעדות, פה ושם גם מאזרחים, זה היה מקסים, מחמם לב, ומאוד מאוד העריכו את זה החיילים שנהנו, אבל מבחינת הצהרה כמערכת, בצדק בעיניי, הוא אמר, לא ככה נכון להסיט את החיילים. אז מה
7: אתם עושים נכון?
10: כשדיברנו עם הצבא, הם אמרו כזה דבר, אם אתם כגוף ללא מטרות רווח, שמקדמת ב- בין היתר גם את ענף הקולינריה בישראל, רוצה לעזור למסעדות שבקושי שורדות בתקופה הזו, mm-hmm. אם אתם יכולים לרתום את המסעדות בצורה מסודרת, ושהן יבשלו תחת פיקוח, תחת שרשרת מזון ככה מחמירה, ובוודאי מטבחים קשרים וכולי, אנחנו נשמח לשלב פעולה, ואז נולד המיזם הבא. בעצם בכל יום בין מסעדה שתיים, לפעמים אפילו שלוש. מכינה התפריט, היא מרותמת את הצוות של הרבה מאוד מסעדות לצערנו כבר סגורות, או שהן פותחות יום יום בשבוע, אנחנו אומרים למסעדה כזה דבר. תביאי את הצוות, אנחנו נשלם לך עבור כל יום שהצוות אה, עובד עבור המיזם הזה. <מח> אנחנו משלמים מכספי תורמים על חומרי הגלם, אנחנו משלמים על המטבח המרכזי שהוא מטבח אה, כשר, בואו רק תגיעו, תבשלו. כל מסעדה בעצם מכינה 400-500 ארוחות חמות, שזה גדוד, אני כרגע בדיוק, אגב, בדרך אה, לבסיס בדרום, אחרי שהייתי עם מסעדת פסקדו אשדודית, מסעדה מעולה. רגע, וזה עכשיו
0: המנות המקיע. שאוכלים החיילים, זאת אומרת, כאילו, לא, במקום לוף, יום, סלמון צרוף ו- 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 וכאלה? אין מצב שהם יחזרו
7: לאכול אחרי זה בחדר או אוכל של היחידה. זהו, <laughs> <laughs> אנחנו לא
0: עלולים <laughs> קצת לייצר יום... בעיה.
10: בכ- בכל יום פליקוד הרום דאג לזה שגדוד אחר uh, יפונק. המטרה היא ואלה. חיזוק מורלי. זה לא, לא חסר אוכל בצבא, זה חשוב, uh, חשוב לחזר כן, ולהעביר. כן. לא חסר אוכל, נכון. אבל כן, אם יש מסעדות שיכולות להגיע ולעשות את הבישולים האלה ולהגיש לחיילים, חתמנו עשרות מתנדבים למשימה הזו שמגיעים לבסיסים ומחלקים את האוכל ומסדרים ומנקים, באמת אופרציה מדהימה. כל יום שתיים, שלוש מסעדות מבשלות, מתפרנסות, ב- היום פגשתי ב- את
7: החבר'ה ב- שלהם, שפקדו, ב- רווח מכל הכיוונים, אתה אומר, איזה ווין איזה ווין איזה ווין, ווין. ממש ממש ווין אוקיי. ווין איזה לכולם. איזה יופי. צ'יקו מנשה, איזה כיף, מנכ"ל אסיף, המרכז לתרבות אוכל בישראל, ומבשל בימים אלה, מארגן בישולים לחיי, לבסיסים אה, במסעדות אה, וצה"ל, תודה. כיף תודה לשמוע, תודה חברים, תודה, ביי ביי. אנחנו אומרים תודה גם לצוות שלנו, לעורכת נועה בלויטה, לתחקירניות אביטל סלמון, תמרה דהן, גליה זרה ושירה אפרת, לטכנאי שקד וולפין, לעורכת הדיגיטל יולי אמיר, יהיה בסדר בגלצ או בסדר.glz, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלצ, הוואטסארט 052-920-1040, והמייל, OK, כרוכית glz.co.il, OK, כרוכית. gilz.co.il. אנחנו גם מחר בשלוש, זה לא ימי שגרה, אמרנו כבר. גם... יש חמישה
0: ימים בשבוע, בניגוד לארבעה שיש בימי בדיוק. שגרה, אבל השעה חזרה להיות שלוש. השעה
7: היא השעה השגרתית, מחר בשלוש איתי זילבר ואנוכי נהיה פה יום חמישי בשלוש, יהיה בסדר במלחמה. אנחנו נהיה פה עד אז, שיהיה לכם יום שקט. ביי ביי. ביי. זאת
6: ביטוח ישיר המציעה דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
8: אתם מאזינים לגלי צה"ל. עובדות ועובדים, יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם. משרד העבודה פתח למענכם מוקד מידע לזכויות עובדים בעת חירום, כוכבית 3080. כל מה שחשוב לכם לדעת במקום אחד, חל"ת, מילואים, זכויות הורים ועוד. כוכבית 3080, מוקד זכויות עובדים בחירום, משרד העבודה, יחד ננצח.
3: הבית או הרכוש שלכם ניזוקו במלחמה? קרן הפיצויים ברשות המיסים תפצה אתכם על הנזק שנגרם לרכוש. אתם צריכים להיכנס לאתר שלנו ולדווח, או להתקשר למוקד שלנו, כוכבית 4954. שימו לב. אם אתם בעלי עסק ביישוב ספר, בדרום או בצפון, וההכנסות שלכם נפגעו בגלל המלחמה, אתם זכאים לפיצויים מהקרן. תוכלו לקבל כבר עכשיו מקדמה על חשבון הפיצויים עד חצי מיליון שקלים. עוד מידע באתר רשות המיסים. בתקווה לימים טובים יותר, משרד האוצר ורשות המיסים. יחד
7: ננצח.
8: עקרון כרוכי glz.co.il מאחורי השמות, מדי יום ביומן הבוקר של גלי צה"ל עם אפי טריגר. מיד אחרי החדשות, בארבעה אחרי הצהריים.